0: Hallo und herzlich willkommen bei Das kleine Glück, der Podcast für positive Ideen, Impulse und Inspirationen. Mein Name ist Gina und als Glücksministerin berichte ich echt authentisch und mitten aus dem Leben über Geschichten und Gedanken rund um die Themen Glück, Zufriedenheit und Lebensgestaltung. Vor einigen Monaten habe ich die Anfrage vom wundervollen Mars-Magazin bekommen, ob ich denn den Leitartikel zum Thema Geld und Glück schreiben möchte. Und das habe ich natürlich voller Herzblut getan, weil das ein ganz, ganz, ganz wundervolles Magazin ist. Also was ich euch wirklich ans Herz lege, das Mars-Magazin. Ich werde es auch definitiv in der Podcast-Beschreibung verlinken. Und diesen Artikel möchte ich euch gerne heute vertonen, weil ähm, es einfach ein Thema ist, was immer wieder aufkommt, inwiefern Geld zum Glücklichsein gebraucht wird, wichtig ist, welchen äh, Stellenwert es hat, äh, wie viel Glücksfaktor im Geld enthalten ist und so weiter und so fort. Deswegen ähm, gibt es heute den Artikel in akustischer Version extra für euch, die Podcast-Hörer vom kleinen Glück. Und der Titel lautet, macht Geld glücklich, warum immer mehr nicht immer besser ist. Und äh, ich denke, da stimmt ihr mir überall, stimmt ihr mir zu, wenn ich sage, Glück kostet eigentlich, das schöne Wort eigentlich, Glück kostet eigentlich nichts und ist auf der anderen Seite aber unbezahlbar, unendlich wertvoll. Hm, macht Reichtum glücklich, was, was bedeutet Reichtum überhaupt? Das Wort Reichtum ist auch auf einer der Impulskarten drauf und ich bin immer wieder erstaunt und fasziniert, was Leute alles in das Wörtchen Reichtum reininterpretieren. Wie viel Geld, Besitz und Materielles braucht es wirklich, um ein gutes und glückliches Leben zu führen? Haben Geld und Glück unmittelbar etwas miteinander zu tun? Zu tun? Begünstigt das eine, das andere oder ist es dann doch irgendwie andersrum? Und diese Fragen, die sind immer allgegenwärtig, wenn man... Ähm, über Glück spricht und werden auch immer wieder gestellt. Und Geld scheint einfach eine riesige Faszination auf Menschen auszuüben, das so oft mit Glück gleichgesetzt wird. Und ich frage mich da ganz persönlich, ist das, ist das gerechtfertigt? Und ähm, wir alle kennen das, egal in welcher Position wir uns befinden. Wir, wir warten leidenschaftlich auf Dinge, die in der Zukunft liegen. Ne? Das ist so, stellt euch das kleine... Äh, kleine Häschen vor, äh, mit der Karotte vor der Nase und genau so sind wir doch letztendlich, wenn wir mal ehrlich sind. Der gute Abschluss, auf den man so lange hingearbeitet hat, der erfolgreiche Berufsausstieg, das eifrige Ackern, um die nächste Beförderung zu schaffen, dem Chef zu gefallen oder sich selbst irgendwas zu beweisen, der nächste Karrieresprung ist ja gefühlt nur 200.000 Überstunden entfernt und die Gehaltserhöhung ist dann auch in Sicht. Ne? Und wenn wir das alles erreichen, dann sind wir bestimmt glücklich, dann haben wir es geschafft und dann fehlt auch nur noch der Traumpartner und die Kinder und das tolle Haus, was man ja auch noch irgendwann bauen will und den Baum den man pflanzen will und das schicke Auto und die Weltreise und das Baten und darauf hinarbeiten nimmt kein Ende, ihr denkt an die Karotte, ne? das ist einfach ein wunderbares Bild und was wir dabei vergessen, ist das Wichtigste, wir vergessen das hier und jetzt, wir vergessen, dass das Glück manchmal winzig, winzig klein ist und nicht unbedingt irgendwas kostet. Und bei all dem Ackern und Warten und Funktionieren und darauf hinarbeiten, vergessen wir eben, uns eben genau diese winzige, wichtige Frage zu stellen. Wozu mache ich das? Das Hamsterrad sieht ja bekanntermaßen von innen aus wie die allbekannte Karriereleiter, aber das ist eben tückisch und lässt uns viel zu oft Geld und Glück zu eng miteinander verknüpfen. Und ähm, wenn man sich mal vor Augen führt, dass Glück jetzt ist und dass Glück sehr günstig, schrägstrich kostenlos ist, dann ähm, wird einem klar, dass es manchmal gar nicht so viel dazu bedarf. Und dieses ständige Vergleichen, wer hat wie viel und wer braucht mehr und was kriege ich als nächstes, dieses, dieses Vergleichen liegt ja auch in der Natur des Menschen, was hat der andere, was ich nicht habe, könnte es noch besser sein, wir lassen uns verleiten, wir lassen uns verführen, wir lassen uns zum Nachbar schielen, die Kollegen beneiden oder uns mit irgendwelchen Idealbildern aus den Medien und aus der Werbung vergleichen. Und all das führt eigentlich nur zu einem, nämlich zu Gier und Neid und vielleicht auch falschen Vorstellungen von einem glücklichen Leben. Und Studien zufolge sind wir lieber der große Fisch im kleinen Teich anstatt umgekehrt, auch wenn das nicht immer rational ist. Also ich meine, emotional möchten wir zwar gut abschneiden, wenn wir uns mit unserem Umfeld vergleichen und messen, aber hier sollten wir viel öfter hinterfragen, brauchen wir all das denn wirklich? Ist das neue, neue Auto das absolute Muss oder ist es nur ein Luxusgut, was wir so als Seelenstreichler uns selber gönnen wollen? Will ich das oder jenes wirklich? Oder suggeriert mir das irgendein anderes Lebensmodell oder die Werbung, dass ich das jetzt ganz dringend erwerben sollte? Und wie sagt Richard David Brecht so schön, Sie kaufen Dinge, die sie nicht brauchen, um Leuten zu, Leute zu beeindrucken, die sie nicht mögen mit Geld, das sie nicht haben. Ein ähnliches Zitat findet ihr auch im Film ähm, The Fight Club. Mit Geld kann man Glück nicht kaufen, das wissen wir. Und auch die Glücksforschung, die hat ganz klar bewiesen, dass äußere Umstände, und dazu gehört auch der Fakt, ob man eher arm oder reich ist, das Glücksempfinden nur zu 10% beeinflussen. Die innere Einstellung und die eigene Haltung, das Handeln hingegen ähm, beeinflussen bis zu 40% des Glücksempfindens und die restlichen 50% sind genetisch bedingt. Uns ist es also in die, Wiege gelegt, in die Wiege gelegt, ob wir das Glas tendenziell als halb voll oder als, als halb leer betrachten. Und... Ähm, Natürlich geht immer mehr und, und Geld erleichtert es sicherlich auch, sich den einen oder anderen Wohlfühlmoment zu realisieren oder einen Traum in Erfüllung gehen zu lassen. Doch Glück wächst wirklich nicht lineal mit dem Einkommen. Es gibt den Wirtschaftsnobelpreisträger warte, wie heißt er? Daniel Kahnemann. Und der hat belegt, dass es ca. 60.000 Euro Jahreseinkommen bedarf, um ein steigendes subjektives Glücksempfinden zu haben. Das muss man sich mal überlegen. Ja? Dasselbe ist es nämlich auch mit dem Bruttoinlandsprodukt. Das ist über die Jahre hinweg immer gestiegen. Ja? Deutschland wird immer wohlhabender. Wir werden immer reicher, in Anführungsstrichen reicher. Aber die Zufriedenheitskurve, die ist linear geblieben. Die ist gleich geblieben. Das heißt, das Bruttoinlandsprodukt geht hoch, das Bruttonationalglück bleibt gleich. Ist natürlich auch ein interessanter Fakt. Ne? Und ähm, ja, wie gesagt, bis zu 60.000 Euro steigt das Glücksempfinden an, aber danach nicht mehr, nicht mehr großartig. Darüber hinaus ähm, ist natürlich weiterer monetärer Besitz schön und gut. Ja? Wir können uns irgendwas leisten, irgendwie Zeug kaufen, was man sowieso keiner braucht. Aber es hat bei weitem nicht mehr den prägnanten Einfluss auf das persönliche Glück und das Wohlbefinden ähm, bis eben zu dieser besagten Schwelle. Also macht Geld. Nicht zwingend langfristig glücklich, aber was man garantiert behaupten kann und ähm, da gibt ihr mir sicher alle recht, ist, dass Armut definitiv unglücklich macht. Also wenn man nicht die Grundbedürfnisse stillen kann, wenn man nicht das Dach über dem Kopf hat oder warmes Essen auf dem Tisch hat, dann macht das unglücklich. Punkt aus und da kann man nicht dran rütteln. Also die Grundbedürfnisse müssen gestillt sein, so dass Glück eben überhaupt erstmal die Chance hat zu wachsen. Nicht umsonst sind Themen wie das bedingungslose Grundeinkommen eben auch so heiß diskutiert und überall, ähm, überall im Munde. Und ganz, ganz viele Menschen glauben, dass sie glücklicher wären, wenn sie reicher wären. Doch wiederum die Frage, was bedeutet Reichtum? Ich habe eine ganz eigene Antwort darauf gefunden. Und... Ich erinnere mich dabei auch immer sehr, sehr gerne an eine Reise zurück, die ich nach Vietnam unternommen habe. Und dort habe ich ein ganz prägnantes Erlebnis gehabt, welches ich auch im Buch Das kleine Glück möchte abgeholt werden geteilt habe. Einige von euch werden sie schon kennen, aber ich finde, man kann sie auch nicht oft genug hören. Und daran erinnere ich mich jedes Mal, wenn ich der festen Überzeugung bin, dringend irgendetwas haben zu müssen. Haben oder Sein. Sich auf das Wesentliche besinnen und um mit den kleinsten Gesten, Dingen und Momenten zufrieden zu sein, das haben mir ganz, ganz junge vietnamesische Kinder beigebracht, ohne dass sie es gemerkt haben. Und jedes Mal, wenn ich eine Murmel in die Hand nehme, besinne ich mich darauf, dass es fast nichts bedarf, um glücklich zu sein. Und wenn ich diese Geschichte bei Veranstaltungen und ähm, Vorlesungen oder ähm, bei Workshops vorlese, dann bekommen die Teilnehmer auch immer eine Glasmurmel in die Hand gedrückt. Und warum? Das werdet ihr jetzt ähm, herausfinden, wenn ich euch die Geschichte vorlese. Wir sind in den Bergen von Vietnam unterwegs und eine frische Brise zieht durch das kleine Bergdorf. Die winzige Dame namens Jui ist an diesem Tag unsere Wanderbegleitung und führt uns durch ihre Nachbarschaft weit abgelegen von jeglicher Ziviliz Zivilisation. Sie ist noch nicht mal 1,50 Meter groß, aber strotzt vor Kraft und Energie. Wir haben Mühe, ihr zu folgen, aber umso mehr Spaß bei allem, was sie uns beibringt und zeigt. Sie stellt uns ihren Freunden vor und wir dürfen in ihrem Zuhause, bestehend aus einer selbstgebauten Lehmhütte, zum Mittag essen. Mein Mann und ich verabschieden uns herzlich und gehen auf einen Wochenmarkt, wo wir uns mit unbekanntem Obst- und Glasmurmeln eindecken. Hier und da sieht man die einheimischen Kinder mit den Klickern spielen. Ein unglaubliches Geschick weisen sie auf, während sie die Glasperlen um die Wette schießen. Nun klickern also auch unsere Taschen, denn sie sind bis oben hin voll gefüllt mit, mit diesen kleinen, runden Dingern. Auf einem abgelegenen Weg treffen wir schon bald auf eine kleine Kinderschar. Zuerst ernten wir etwas verwunderte Blicke, dann steigt die Neugierde bei den Kindern aber so stark, dass sie schnell näher kommen und uns freudig begrüßen. Wir grüßen nicht nur freundlich zurück, sondern zücken auch unsere Glasmurmeln, die in unseren Taschen nur darauf warten, verteilt zu werden. Die Augen werden unmittelbar so groß. Das strahlende Lächeln der Dutzenden Kinder ist unbezahlbar. Ich vertraue einem Händchen nach dem anderen eine kleine perlmutfarbene Murmel an. Ganz geduldig und fast schon ehrfürchtig empfängt jeder seine ganz eigene Murmel. Wie einen Schatz tragen sie sie hinfort, stolz präsentierend, freudig juchzend und einander anstrahlend. Alles andere ist nun unwichtig. Die Jungs fangen sofort an, sich in Teams aufzustellen. Die Mädchen hingegen pflegen die Mürmelchen wie wahre Schätze. Kleines kann so groß sein. Das realisiere ich an diesem Tag ganz besonders. Und seitdem ist die Murmel für mich ein großes Sinnbild dafür, dass wir wirklich wenig benötigen, um glücklich zu sein. Puh. <lacht> ähm ja, diese, also ich habe die Kinder wirklich noch vor Augen und ähm ich war so perplex wie dankbar sie waren. Und als ich nach dieser Reise zurückkehrte, es war kurz vor Weihnachten, habe ich all meinen Lieblingsmenschen genau ein Geschenk gemacht. Jeder, jeder hat eine Murmel geschenkt bekommen. Mehr nicht. Und die Augen waren auch da natürlich groß, weil wir in der westlichen Welt andere Dinge gewohnt sind. Und ich habe die Geschichte vorgelesen und, ähm, doch Gott, und die Tränen sind geflossen. Und ähm, es gab viele Aha-Momente an diesen Weihnachten, von denen ich heute noch berichtet bekomme von meinen Freunden, von meiner Familie. Und das hat mir wieder vor Augen geführt, getreu dem Motto, collect moments and not things. Es kommt also nicht unbedingt darauf an, wie viel man besitzt, sondern was man damit macht. Die Menschen in den vietnamesischen Bergläufern, die hatten wirklich nichts. Die hatten wenig bis gar nichts und sie strahlten und sie waren freundlich und sie waren vor allem gastfreundlich und sie luden uns selbstverständlich ein und sie genossen das Miteinander, haben sich gegenseitig geholfen. Und hier kann man so viel lernen, ja also Gemeinschaft und Hilfsbereitschaft und respektvolles und liebevolles Miteinander. Und das sind nur ein paar Beispiele, die man eben nicht mit Geld kaufen kann, aber was definitiv dem Glück zuträglich ist. Also man kann das Geld, was man hat, natürlich horten. Ne? Muss man aber nicht, sollte man auch nicht, denn was bringt das denn uns? Es beruhigt das Ego, schön und gut. Ich erinnere mich an meinen Spruch meines Vaters. <lacht> Geld muss fließen, sagt er immer. Man muss also bereit sein, es auch wieder auszugeben und das Leben zu genießen, mehr ins Hier und Jetzt zu kommen und Chancen zu ergreifen. Und die nachhaltigste Methode, Geld in Glück zu verwandeln, ist, sich selbst und anderen Erfahrungen zu schenken. Und was bleibt? Was bleibt am Ende? Wenn man sich im letzten Lebensabschnitt befindet, seine Zeitrevue passieren lässt und sich die Frage stellt, ob man sein eigenes Leben sinnvoll genutzt hat. Im Nachhinein sind materielle, materie, materielle Sachen. Entschuldigt die Aussage, aber scheißegal. Echt. Auf dem Sterbebett haben wir nur noch Nachthemd. Wir haben ein paar warme Socken. Wir haben, wenn es gut läuft, unsere Lieblingsmenschen um uns herum. Und wir haben uns selbst. Ich muss hier gerade an der Stelle ein bisschen an meine Oma denken, die ich auf ihrem letzten Weg auch begleitet habe. Und genauso lag sie da mit ihren dicken Wollsocken, mit ihrem liebevollen Nachthemd. Sie hatte noch ihren Lippenstift, der war wichtig. Und sie hatte vor allem sich selbst. Wir haben unsere Gefühle, wir haben unsere Erinnerungen, wir haben die Erlebnisse und Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben. Und genau hier rein sollten wir viel, viel mehr investieren. Reisen, Essen, Ausflüge, Abenteuer des Alltags, der Fantasie sind da einfach keine Grenzen gesetzt. Und wie wäre es anstelle des nächsten Shopping-Trips mit einem außergewöhnlichen Vorhaben? Klar können wir uns ein neues Kleidungsstück holen oder die genialen neuen Schuhe auch als glücksförderlich ansehen. Aber das ist eben kurzfristig, das müssen wir uns vor Augen führen. Und diese hedonistische Tretmühle, wie man sie nennt, lässt uns dieses Glücksgefühl, Glücksgefühl eben sehr schnell wieder vergessen und wir gewöhnen uns daran und wollen dann noch wieder was Neues und doch wieder mehr. Und das gilt auch für Lottogewinne. Nach spätestens zwei Jahren ist der damit einhergehende Glückskick vorbei. Und wir tun uns selbst, unseren Mitmenschen und der Umwelt etwas Gutes, wenn wir das Geld neu und anders einsetzen, das nachhaltig in Glück investieren, statt immer nur diesem schnellen Shopping-Kick nachzugehen. Und so nähern wir nicht nur die guten Gefühle und Erinnerungen, sondern eben lassen eben auch das Glück ganz aktiv steigern. Ähm... Ich werde oft gefragt, warum, warum das Motto der Initiative Bewusstsein, Reduktion, Zufriedenheit lautet. Das ist so, ähm, wie soll ich sagen, der Claim oder so kann man es nennen. Und diese drei Schlagwörter wurden nicht umsonst ausgewählt und sind ganz, ganz passend zu der Herangehensweise ähm, dieser Initiative vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Denn was bedeutet das? Ja? Also zum einen Bewusstsein. Sich besinnen, sich selbst Fragen stellen, sich bewusst werden, was wirklich zählt, was gut läuft, was gut tut, was wichtig ist und was glücklich macht. Dann kommt der nächste Schritt auf das Wesentliche reduzieren, sortieren, aussortieren, befreien, fokussieren und sich auf das Glück konzentrieren. Und dann kommt die Zufriedenheit, diese zu spüren, dankbar zu sein, das Glück wahrzunehmen, wertzuschätzen, weitergeben und wachsen lassen zu können. Und die Trends wie Minimalismus oder auch Sharing Economy sind ja immer öfter zu sehen und, und ploppen irgendwie an jeder Ecke auf. Und sich nicht von so viel Zeug ablenken und belasten zu lassen, ist einfach ähm, wieder modern geworden. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig in unserer Gesellschaft, meiner Meinung nach. Sich frei und unabhängig machen durch Reduktion auf das Essentielle. Und gerade junge Menschen scheinen nicht mehr, so viel Besitz, äh, nicht mehr so viel Wert auf Besitz zu geben, Wir brauchen keine fetten Firmenwagen, keine riesige Uhr am Handgelenk. Ähm, was gefragt und vor allem dringend gebraucht wird, ist Zeitwohlstand. Und so kommt eben immer öfter auch die Frage nach Jobsharing oder Teilzeitarbeit, Reduktion der, der Arbeitszeit und somit kann man sich eben viel mehr seinen eigenen Träumen und den Bedürfnissen ähm, hingeben und äh, Zeit in sie investieren und braucht sogar auch noch weniger Geld. Die Formel also Erfolg plus Geld ist gleich Glück sollte neu geschrieben werden, sollte neu interpretiert werden. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Glück ist Zeit plus Liebe plus Erfolg? Ich weiß es nicht, das sind so drei Faktoren, die ich für mich so rausgefunden habe. Wobei Erfolg, ähm, ich äh, garantiert eher so wie Ralph Waldo Emerson verstehen, äh, zu verstehen, zu verstanden haben sein wollte, möchte. <lacht> Nein, also seine Aussage über Erfolg ist einfach herzerwärmend und sie lautet Erfolg im Leben zu haben bedeutet, oft und viel zu lachen, die Achtung intelligenter Menschen und die Zuneigung von Kindern zu gewinnen, die Anerkennung aufrichtiger Kritiker zu verdienen und den Verrat falscher Freunde zu ertragen, Schönheit zu bewundern, in anderen das Beste zu finden, die Welt ein wenig besser zu verlassen, ob durch ein glückliches Kind, einen gestellten Gart, bestellten Garten oder einen kleinen Beitrag zur Verbesserung der Gesellschaft. Zu wissen, dass wenigstens das Leben eines einzigen Menschen leichter war, weil du gelebt hast, das bedeutet nicht umsonst gelebt zu haben. Und ähm, ja, mit diesem schönen Zitat entlasse ich euch aus dieser Folge und gebe euch noch ein paar offene Fragen mit. Überlegt euch mal, was ihr wirklich braucht. Was würdet ihr anders machen? wenn ihr kein Geld verdienen müsstet? Könnt ihr euch vorstellen, ganz ohne Geld zu leben? Wie würde eine Gesellschaft, wie würde eine Welt ohne Geld aussehen? Und welches Glück kann man von Geld kaufen und welches definitiv nicht? Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Geld verdienen und wieder ausgeben und beim Suchen und Finden des eigenen persönlichen Glücks. Bis ganz bald. Tschüss.